0: Bem-vindos, amigos do Whisky Justificado. Trouxemos hoje um rótulo maravilhoso da companhia Sazerac, muito conhecida por ter marcas de qualidade em seu domínio, dentre eles, os Bourbons, Colonel Taylor, Eagle Hair, Blentons, o famosíssimo Pepe Van Winkle e, dos mais conhecidos aqui no Brasil, o Buffalo Trace. A marca de hoje é um pouquinho menos falada, mas merece Toda a nossa atenção é aquele bourbon que tem números em seu nome, o chamado 1792. Meus amigos, o que será que atrai tanto a preferência das pessoas sobre o bourbon americano? Ele é interessante sensorialmente e provavelmente um pouco mais fácil de se entender basicamente com duas palavras, em inglês, woody and spicy. Por isso, se você passar por um teste cego e perceber uma bebida cheia de madeira e de pimenta, provavelmente te colocaram ali a pegadinha do bourbon. São um pouquinho mais simples quando você vai comparar ao single mouths, principalmente aqueles que passaram por três, quatro tipos de barris, deixando tudo bem mais complexo. Hoje falaremos, então, do 1792. E o que aconteceu nessa época que merece ser lembrado? Bom, aqui no Brasil, o fato histórico foi a execução de Tiradentes, primeiramente enforcado, depois decapitado e esquartejado. Já na França, 1792... Marca a primeira execução pela guilhotina, puxa vida. Na verdade, este ano, nos Estados Unidos, se refere à independência do estado do Kentucky, que prosperou muito economicamente com a produção de tabaco, grãos como milho e trigo. E a história conta que foi exatamente o excesso da safra de milho que criou o Bourbon americano. Então, próximo dos anos 1840, este estado já era próspero como um dos maiores produtores de bebidas alcoólicas de todos os Estados Unidos. Atualmente, inclusive, em termos de uísque produzido, o estado do Kentucky concentra cerca de 95% do volume de whisky fabricado em todos os Estados Unidos. Lembrando que temos o Jack Daniels em Lynchburg, no estado do Tennessee, que ajuda a produzir muito fora do Kentucky. Mas a gente lembra que os Estados Unidos é gigante e existe, sim, produção pequena em vários estados, até mesmo na Flórida, Novo México, mas, obviamente, isso é um pouco irrisório perto de toda a produção nacional. A versão de hoje, então, seria a Small Batch, com a sua mistura de grãos reconhecida por um alto teor de centeio. Mas a sugestão, quando se diz alto teor de centeio para um bourbon, na verdade estamos falando aí de possíveis 15% a 25%. A cevada malteada sempre é 10%. Então, a mistura de grãos aqui, ou mash bill, a gente poderia pensar numa proporção de 70% de milho, 10% de cevada e 20% de centeio. Em relação à sua idade, também acreditamos que teria cerca de 5 anos. É lógico que podem ter misturas de uísque maturados em barris diferentes de 5 a 8 anos, mas quando ele foi lançado lá em 2002, até vinha estampado aqui 8 anos no rótulo. E atualmente existe na destilaria a versão 12 anos, além de outras tantas como Small Batch, single barrel, o rye whisky como de centeio, outro de trigo, o bottled in bond, o full proof, que ficou extremamente conhecido em 2020. Vamos falar sensorialmente, então. A sua fase olfativa ou nasal é bastante frutada, com cerejas e morangos, além de mel de cereais. Percebemos também rapaduras, açúcar mascavo, e cereais matinais doces, aqueles principalmente derivados do milho, como cornflakes e os sucrilhos. O alto teor de milho aqui traz para a gente aromas de espigas e de cabelo de milho verde, além também de algo terroso. E temos aqui uma camada de especiarias como pimentas do reino, ripas de madeira nova e uma picância cítrica, muito interessante, associada ao cacau, e também outras nozes, que têm sua origem no alto teor de centeio. E estas se juntam com algumas tostas doces de baunilha e chocolate, ficando muito interessante o resultado final. Falando um pouco sobre o álcool, ele é visível para o teor de 46,85% ou 93.7 proof, mas não é agressivo e fica mais perceptível nas inspirações profundas e rápidas, sendo levemente ardente. Slantia. Sua fase bucal é marcada por ser um uísque encorpado e potente, com uma boa oleosidade e picância tânica, levemente ardente e muito salivante. Os sabores são correspondentes bem frutados e doces, e a sua persistência gustativa continua alta, com um retrogosto de frutas, mel de cereais, e tem um pouquinho aqui, sim, de álcool visível no retrofato, que se mantém presente por muitas expirações sequenciais. Ele deixa aqui pra gente na boca, que é o que fica na memória, picância e um caráter levemente oleoso persistente. Caminhando para o final, então, terminamos indicando este belíssimo rótulo frutado vivo e picante para aqueles que já curtem, já conhecem o Buffalo Trace. Só lembrando que este aqui não tem uma entrega fácil, por ser bem corpulento e picante, além também de um teor alcoólico mais visível, mais presente. E a gente sabe que há preferência de alguns porbobons mais leves, mais fluídicos, como o Flower Roses, mas quem for experimentar e escolher isso daqui para brincar, já pode esperar uma viscosidade, uma oleosidade um pouquinho maior. Sua nota final, então, foi de 4 estrelas de um total de 5, e Jim Murray, na Bíblia do Whisky, deu para ele nota de 94 de um total de 100. Ainda mais cabe a citação que ele elegeu o bourbon do ano 2020 exatamente o 1.792, não esse aqui, mas o full proof, com uma pancada de 62,5% de álcool, ou 125 proof, que é outra escala de medida de álcool. Ele deu a singela nota de 97,5% de um total de 100%. Meus amigos, ficamos por aqui então, lembrando que a gente está lá no Instagram para sugestões, críticas e comentários. Um grande abraço do GM direto do WJ. <SILENCIO>